0: palpitar qué tiene tu pasión pasión
1: 120 minutos con el gusto por la música de cinco décadas melomanía
2: diana y mastermind te acompañan en un recorrido por cinco décadas en 120 minutos en
1: melomanía
2: los viernes en punto a las 6 de la tarde por Energy radio
1: Captivando tus sentidos. Amor. Pasión. 120 minutos con el gusto por la música.
2: de cinco décadas.
1: Melomanía. Amigos de melomanía, muy buenas tardes, estamos hoy en el programa número 18 a una temperatura muy rica, Marco, nada más y nada menos que 25 grados aquí en la Ciudad de México.
2: Ya nos estamos empezando a hacer nuestro jugo, pero bueno. <risa> sí,
1: es como Diane en su jugo porque el calor en verdad está rico y eso que todavía estamos, pues, eh, en invierno.
2: Sí, en teoría, ¿no? En teoría. porque en práctica
1: es una temperatura ya muy rica
2: Así es, Dinita, pues buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: muchas gracias y contento de estar con ustedes Porque hace 15 días, por causas de fuerza mayor, pues no pudimos transmitir Ya que pues en la ciudad hubo un temblor de 6.2 Y bueno, creo que eso desquició un poco a los capitalinos uh -huh. Y pues tuvimos sí. que suspender, ¿no?
2: Afortunadamente, bueno, aquí no pasó nada Desafortunadamente allá en Pinotepas sí tuvieron afectaciones Pues de consideración, ¿no? Y espero, de verdad, que pronto ahí haya apoyo para esa gente, ¿no?
1: Sí, porque bueno, quedamos un poco traumados con lo que fue el sismo de septiembre pasado y creo que el caos reinó ese día nuevamente en la ciudad.
2: Sí, y es que realmente es porque, como lo que platicábamos hace rato, mucha gente implementa los protocolos. Yo cuando fui por mi hija, había un protocolo para recogerlos, nada más de, a ver, dame mi... O sea, ¿no? ¿no? O sea, todos tenían que formarse, tenían que hacer esto, lo otro. Y a veces no es tanto eso, a veces es la gente misma que no quiere seguir los protocolos y hace su relajo.
1: Y eso hace que se altere el orden.
2: Exactamente. Nosotros
1: veníamos el interventor y yo ya rumbo al programa y nos tocó justamente a dos cuadras de lo que es el estudio 1 y bueno, hubo algunas personas que gritaban y esas personas contagiaban a otros de neurosis, ¿no? Entonces como siempre es mantener sí. la calma ante todo para no causar eh, más problemas o conflictos de lo que pueda haber.
2: Sí, exactamente. Pero bueno, hablemos de cosas más agradables. Esta ocasión Hablaremos Hoy tenemos de un película. super
1: mega programa, así que estamos de película, de película. y tenemos a un invitado <risa> que nos quedamos con la deuda hace 15 días sí. y por supuesto, mira voy a decir algo rápido, él es digamos que un máster en lo que es la música, pregúntale también una fecha, película y boom, inmediatamente bajan información, ¿no? Julio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido Muy bien. al programa de Melania.
3: gracias, agradezco la invitación, saludos a todos, bienvenidos y esperemos que pasemos una tarde muy agradable.
1: Así que si quieren preguntar algo al Julio, él va a tener su Wikipedia aquí en la cabeza, ¿o no es así, Máster? Sí,
2: <risa> ahora sé que como high-tech también, ¿verdad? Oh, Un, cualquier también. pregunta, lo, lo, ah, sí, acá el otro, high High-tech ¿no? te
1: extrañamos la verdad ya tienes como dos faltas y con eso hace como cuatro o cinco barriles de cerveza. Sí, fácil,
2: <risa> ya, ya las debe el, el buen high-tech.
1: Y también otra estupenda amiga que yo quiero mucho y creo que todos los amigos de Melomanía, Trixi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas
4: gracias, buenas tardes a todos aquí a Julio Fuentes, bienvenido, una alegría, gusto que estés con nosotros, con Master, con, con Dianita y con todos los que están atrás de la pantalla. Buenas tardes a todos aquí en Melomanía, donde la música es un, un universo de imaginación. O sea, wow, cada vez
1: que Trixie <risa> viene nos sorprende
4: sí, con sí. una nueva Vine frase. Viene preparada
2: con una nueva frase. Pero que hay
1: que patentarla, porque te las vamos bueno, a robar, amiga. Perfecto, me parece perfecto. Entonces, ¿cómo era la frase? Donde la música es un universo de imaginación. Eso
2: Perfecto, es todo, qué bonito. Excelente. ¿no?
1: Pues amigos, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de Melomanía de Energy Radio F
2: saludos al SEO, que a regañadientes nos, nos dio la señal. <risa> <risa> saludos, SEO.
1: Te va a encantar, SEO. Y también saludo por acá al buen conta, Juan Arturo Treviño, hasta la soltera del norte y también a mi amigo Víctor que está en, el en la bella ciudad de Querétaro, ¿no es así?
2: De Juan? San Juan de Río.
1: Exactamente.
2: Eh, fíjate que aquí nos manda Karina González, saludos desde Querétaro.
1: Ah, qué rico. Ah, ¿Cómo sí. está el clima allá, amigos? Cuéntenos.
2: Allá en Querétaro. Eh, Juan Arturo, ¿ya le saludaste? Sí, ya ¿verdad? también, Juan algo Arturo? en contra.
1: También a Jorquito Pibral, siempre pendiente de lo que es Melomanía.
2: Por ahí vi a Mario. Mmm,
1: ah, también a Mario. Mario Cortés, de Catepec, sí, aquí
2: está también, perfecto. También
1: Ale Mejía. Y también Alfredo Hernández Medina
2: Saludos a todos ustedes Y pues como les estamos comentando Esto estará de película Así
1: es, y comenzamos con un clásico Lo que es, que nos recuerda a Silvestre de Stallone Con su personaje de Rocky?
2: De hecho, es un Ícono de la cultura Pop de Estados Unidos, de América Porque precisamente representa como que Todos los valores, por lo cual Se supone, eh, las colonias de Estados Unidos de América se fundaron es, 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 es lo que representa Rocky, ¿no? O sea esa eh, lucha contra las, la las adversidades, o sea, realmente son películas que digo valen mucho la pena ver, porque hasta cierto punto pues exaltan eh, lo que uno tiene dentro, Dino ¿no? Tiene
1: el mensaje, ¿no?
2: Exactamente,
3: y con el paso del tiempo se han vuelto películas de culto, ¿no? También.
2: Exactamente, sí, de hecho, pues yo la que más me acuerdo pero muchísimo es la con la que pelea con Iván Drago, o sea como que como que vuelta de nuevo a, a los a los orígenes, ¿no? Sin nada, sin... Ahora que enfrentándose a lo desconocido y con un con algo que aparentemente parecía imposible de, de vencer, ¿no? Pero Eso sucedió. es como
1: el mensaje, ¿no? Exactamente. Eh, es como resistir, ¿no? Y, y ser perseverante totalmente. ¿Pero qué tienes acerca de esta película que tú no hiciste la recomendación, Julio? Rocky, del año de 1976.
3: Sí, como comentaba Marco, eh, aquí vemos... Eh, ...la dedicación y el esfuerzo que le pone él... ...por superarse y ser una mejor persona...
1: Es. ¿no? ...y este tema... ...de qué año es... ...y quién es el... Eh, ...¿quién la dirige esta película, ¿O, no, ¿O qué otro dato no, tienes no, 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 <risa> Vamos a sacar el acordeón... ...pero sí. como tú comentabas... ...esta... Eh, ...al armar el guión... dije, bueno, ¿qué película o qué canción... ...qué soundtrack puede ser representativo? Bueno, esta sin duda... Creo que todos conocen la historia de Rocky. Sí. Al menos han visto una película. Comentábamos que había tres.
3: ¿Cuatro? Sí. Ah, cuatro. Sí, cuatro.
1: Pero oír de ellas, totalmente todos hemos, hemos sabido de, de esta película.
3: Así es.
2: De hecho, ahorita que me acuerdo, son seis películas. ¿Son seis? Sí. Nos o quedamos sea, con. La sexta fue apenas hace unos años. Hubo una quinta por ahí de los noventas, donde ya tratan a un Rocky ya viejo, que más bien se dedica a entrenar y. Entrena a un chavo, el chavo empieza a ganar, pero de repente se empieza a subir a las barras y sabrás, ¿no? Ajá. Esa como que no estuvo tan buena, de hecho, pues que ya nadie se acuerda de esa, ¿no? Pero... Así pasó,
1: tan la, las más
2: representativas son precisamente las la 1, 2, 3 y la 4, ¿no?
1: Bueno, es tanto que del personaje de Rocky que eh, te cate, lo pasa en sus comerciales y dice, te hace, te hace falta ver más bugs, ¿no? <risa> sí. tan grabado que del personaje que ahora lo están empleando, ¿no? Bueno, por,
2: por esta va la pregunta de quién había compuesto esta pieza musical, Así es precisamente es. todo el soundtrack en realidad. De Bill Conti, 1976. Ah, así es. La primera película de Rocky. No, pues ya llovió, ¿eh?
1: Debemos a un silvestre. Ya,
2: yo, yo era un, este, un, ¿Tú eras ne un... nene. <risa> ¿Qué tipo? Tú casi que estabas
1: <risa> en, el, en la sí, ¿no? sí, 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 Marco.
2: Pues sí, ¿eh? 1976, pues sí. O sea, literal. Así es, literal. Pero bueno, así es esta de Rocky.
1: Y también, eh, mando. Un saludo a Jaite, que nos está escuchando, y ya pues esperamos por acá la, en el próximo programa, gente. Sí. Es que sus actividades múltiples no lo dejan andar por
2: acá. Y saludos a Ale, Mejía, me, me está diciendo aquí que está mega bien el clima. Un fuerte abrazo a todos. Ay, dice. qué rico. Saludos a Ale, hasta ya hasta Querétaro.
1: Se está empezando a componer, ¿no es así, ¿Va a estar
2: Sí, <risa> sí, porque hubo un tiempo que estábamos aquí como esquimales, ¿verdad? <risa> Sí, literal,
1: traíamos abrigos, abrigos y abrigos. Sí,
4: estábamos este casi convirtiéndonos en unos pequeños pingüinos, ¿no? Pero, en fin.
1: <risa> pero con café se nos quitaba el frío un poco. Fíjense. Sí hace, que, sí, exactamente, si sí hace frío café, si sí hace calor también café.
2: Sí, sí. Fíjense que, pues, ahora sí que conforme la música se fue... ...haciendo presente en todas las actividades... ...de los seres humanos... ...tanto temprano las películas tenía que representarse algo... ...y es que las primeras películas... ...eran mudas... ...entonces ¿qué hacían eh, los productores en aquel tiempo... ...metían música...
1: ...de hecho las primeras películas lo que hacían era proyectarlos... ...y había una persona tocó en el piano exactamente el radio, uh
2: -huh. exactamente
1: pues no, no había tanta tecnología para integrarla
2: y la, la gran cómo se puede decir la gran chispa que tuvieron aquellos es que cuando eran por ejemplo películas de Charles Chaplin no uh -huh. sucedía una cosa chistosa y bueno o sea hacían el riff en el teclado del Ajá. piano como que haciendo esa, esa expresión no de que estuvo uh -huh. chistoso no
1: exactamente no ellos con los gestos teatrales porque eran medio exagerados pero la música es lo que le daba el pie a que tú te das cuenta que estaba pasando, no sé, algo que no fuera lineal, que estuviera más arriba. Que, que, estuviera,
2: y que estuviera avanzando conforme avanza la película. Así es. Y precisamente ya cuando la película adquiere el poder sonoro, lo que hicieron las orquestas, bueno, los productores se van meter orquesta para ambientar, hacer una ambientación a la película y la verdad es que creo yo que ese concepto de orquesta en una película es algo muy atinado y que se sigue conservando actualmente, ¿no? Películas incluso de ciencia ficción, de superhéroes incluyen orquesta.
1: Es que no hay película que pueda despegar del todo sin un buen soundtrack.
2: Sí, evidentemente hay piezas musicales muy majestuosas, pero siempre la orquesta como que le le da un plus, ¿no? No sé, o sea, una calidad, una emoción, no sé, la verdad. Así es. ¿Tú qué opinas, Julio? Sí, Debe claro, estoy
3: Totalmente de acuerdo. Y, y hay unas piezas que se llaman score que se utilizan precisamente para enfatizar ciertas escenas ¿no? son independientes o diferentes a la banda sonora en general de la película uh -huh. muy buenas
1: ya,
2: ya se está saltando Julio <risa> es que
1: nos comentaba Julio que bueno siempre el nervio, creo que siempre estar en un micrófono te produce cierto nervio, pero estás entre amigos y solamente vas a hablar de lo mucho que sabes Julio, entonces no te preocupes
2: así es, y pues qué te parece si ya nos vamos con la primera de de esta ocasión. Así Linda.
1: es. Y antes de ir a la eh, canción nos vamos. También saludamos a Lalin Mix, que ya está aquí pendiente de Melomanía.
2: Saludos Lalin. Y vámonos con esto que se llama Born Sleepy. A una super rola. Underworld. ¿Este de qué película es?
4: De, de la película Transpointing.
2: Ah, Transpointing.
4: Del
1: grupo Underworld.
2: Ok, pues vámonos. Una
1: super mega rola. Estamos aquí. En Melomanía.
2: Vámonos. es Born Sleepy de Underworld ¿Qué onda Trixie con esto?
4: Pues Underworld es una banda británica de música electrónica conformada por un dúo en el año de 1980 por Carl Hyde y Rick Smith que en esos entonces empezaron con Crasworth pero esta, esta bueno, en, en, este, en esta película es la canción más representativa de la película Transpointing, donde sale la canción en las escenas finales. Y aquí en Wonderworld eh, muestra ya siendo un, un, un grupo más maduro. Y es una película, bueno, dirigida por Danny Boyd. Y una, es una de las canciones más representativas de los años 90 y mejor música dance.
1: De hecho, esta es de, fue lanzada en Reino Unido el 23 Ajá. de febrero de 1996. Y esta es una, fue basada en un libro, de, también eh, llamado Tres de Irving Welsh. Y pues sí, fue un éxito. ¿eh? Comentábamos que la primera película fue la... La, la, decisiva, no la buena, ya la última que el año pasado, pues resultó un tanto aburrida.
4: Sí, es Transpointing 2, la secuela, sin embargo la, la, mejor película pues es la primera, ¿no? donde narra la historia de un grupo de jóvenes hero, 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 que, bueno que se drogaban con heroína y ajá, y pues no tenía ningún sentido, o sea, y no, no tenía ningún sentido por la vida. Y conseguían dinero sucio, pero uno el, su protagonista fue el que dejó esa vida y salió adelante después de las secuelas de, de ser drogadicto de heroína.
1: Y de hecho la canción creo que eh, al menos eso es lo que te, te voy a transmitir, ¿no? Una velocidad, un ritmo... Eh, no sé, te transmite, a lo mejor sí, tú sabes la película Lo que es la sinopsis, pero sí, te mueve Sí, energía y sobre Ajá. todo Transporting
4: quiere decir algo Absurdo, algo por lo que no no Estás luchando Y al mismo tiempo que tienes que cambiar De vida ¿Tú has visto la película,
1: Julio?
3: No, todavía no, no Pero bueno, no, no creo que a
1: raíz de esto muchos, Con muchos melómanos, pues les vamos a dar curiosidad Para que puedan ver películas mm. Con base a los soundtrack Yo estamos poniendo. tampoco le he visto, eh bueno, entonces tenemos tarea para ello Tampoco. muy
4: recomendable y no se desconcierten cuando vean la escena del sanitario, es chocolate
1: ah, sí, para los que son un poco asquerosos, ah, ya, me, ya, me ya, me hizo la, ya hizo la aclaración
3: incluso hicieron la obra de teatro aquí en, en México con recuerdas? chocolate
1: <risa>
2: no sabía
3: no, pero sí la hicieron en la obra de teatro. ¿la
1: fuiste a ver o solamente supiste?
3: nada más supe bueno Ay, ya ves,
1: hay mucho muchas cosas que salen con, en base al
2: pero y hab hablando de salir qué crees que eh, nos trajo ah, acá el invitado un regalito, un pequeño regalito un Así presente que, para los melómanos
1: pues Julio, qué fue lo que nos, más bien, qué es lo que nos vas a regalar para los melómanos
3: traigo una película que a mí me gusta mucho, es una comedia que se llama Las brujas de Eastwick es protagonizada por Jack Nicholson sí. Cher, Susan Saradon y Michelle Pfeiffer
1: Tres mujeres guapísimas y buenas. Y un
2: maestro en la actuación que es sí. Jack Nicholson.
3: ¿Qué
1: más quiere?
2: De, de hecho, en los 80s, Michelle Pfeiffer fue considerada la mujer más bella de, de la tierra. ¿eh? Sí. O sea, según un estudio antropológico, este en aquel entonces decían que Michelle, por las facciones, Michelle Pfeiffer era la mujer más guapa de, de la tierra. ¿eh? O sea, la verdad es que sí, está guapa. Sí. es muy guapa la señora. Sí. Y pues, quien se la gane, espero que le disfrute. ¿A Michelle Pfeiffer?
3: La,
2: la película. Ah, ah la película. Entonces, ah, no estamos hablando de Michelle Pfeiffer. A mí me parece que
4: la que le haría segunda sería Scarlett Johansson. Ah, sí, sí, sí. ¿No? son del
2: tipo. Sí. Sí, sí, sí. Pues eh, vamos a, a ponernos de acuerdo aquí con la dinámica para que se ganen esta película de las brujas de Eastwick. Así que señor. estén
1: pendientes de la pregunta que va a hacer Julio un poco más adelante, que todo va a ser en relación con lo que estamos hablando. ¿No es así, Marco?
2: Exactamente.
1: Así yes. que amigos, esténse pendientes de Melomanía y vamos con el siguiente soundtrack, por favor. Claro que sí. Pasión en, en
2: Melomanía. Melomanía. Pues precisamente este es soundtrack de la famosísima y yo creo que muy exitosa película Top Gun de 1986. 86. Y lo que estaban platicando, les voy a dejar el micrófono acá al invitado para que presente nos cultive de este detalle bueno pues esta película
3: es eh, como todos saben, protagonizada por Tom Cruise
2: <coughs>
1: afinando la garganta
3: y el tema es Take pues Me a breath, breath, breath Away con el grupo <risas> Berlín. y es una fue escrita por el señor Giorgio Moroder uh -huh. y es una excelente canción
1: comentábamos que también que esta fue la película que fue a punta de alza para la carrera de, de Tom sí, Cruise lo
3: lanzó al estrellato ¿no?
1: veamos a un, a un eh, Tom Cruise muy joven y a pesar de ser tan joven, era muy buen actor bueno, o al menos demostró a guidotes en esa película
3: sí. anteriormente recuerdo haber haber hecho, que, que haya hecho Jerry Maguire, Cocktail por ejemplo, pero no tuvieron el éxito como ese de Top Gun
1: es que aquí lo, ven, lo vemos eh, maduro, decisivo y la verdad bastante, bastante sensual ¿no? para las, para las chicas en no sé si el Rixix. Sí. <risa> eso no puedo hablar mucho, pero sí.
2: No y de hecho fue tanta la influencia que tuvo esa película y precisamente ese mismo año Luis Miguel saca su tema este de La Incondicional ah, que también, y pues el, así el que viene a y pilata y que no sé qué, y se le refleja los controles en la cara, o sea, pero pues eso es influencia, la verdad, sí. influencia de lo que logró en aquel tiempo precisamente eh, Tom Cruise con Top Gun.
1: Y bueno, creo que la canción de J. Broadway es un es excelente rol también.
2: Sí, de hecho este grupo Berlín es un grupo de Synth Pop. Uh -huh. La verdad es que ellos inician desde el inicio de los 80s, 80-81, y sus temas están muy, muy buenos, muy, muy buenos. Y son un grupo de Synth Pop que no están encasillados en, en un solo beat sino que todas sus canciones, o sea, varía mucho su beat.
1: De hecho, este es, bueno, ustedes este es como romántico, beat, ¿no? Exactamente. Es una un balada. Es más ¿no? Bajo, ¿no?
2: Sí, es, es una balada. Eh, Berlín casi siempre toca beats así más acelerados, ¿no? Uh -huh. Pero este, en este caso es una balada y la verdad es que la chica, se me fue el nombre del, del intérprete, hace algo de exceso con esa canción, ¿no?
1: Así de y se reitera que un buen soundtrack te queda en la memoria y te relaciona directamente con la película
2: así es, vámonos con esto que se llama Take My porta Away eh, con, con Berlín en
1: Melomanía, vámonos 20 minutos con el gusto por la música de cinco décadas Melo De 20 minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Nelo Maninero.
2: con este estos sonidos así como que tan melancólicos tan tan extraños ¿no? es el tema de Terminator, el soundtrack, que fue también un hitazo, un pegó con tuvo aquí en México en 1984 esta película creo yo que de, de las películas que impactan mucho, por ejemplo Alien, a mí me impactó muchísimo cuando la vi, o sea, me quedé traumado como dos semanas, Ajá. Terminator no no manches, así, también cuando la vi me, me impactó muchísimo esa película
1: Así es. Y bueno, pasamos de una canción de un, como un estado de relajación que fue eh, Movie, Line de Movie, a esto que es Terminator. Pero, ¿qué nos comentabas de, de Movie, de esta canción tan rica que escuchamos? Eh,
4: bueno, eh, eh, Mo, Mo, el nombre real de Moby es Richard Melville Hall. Eh, es un nombre artístico, lo tomó por bueno, desconocido bisabuelo, que es el autor de Moby Dick, sí. Herman Melville, ¿sí? Eh, Moby, nacido en Nueva York, es un compositor de música electrónica y pop que posteriormente pasó a componer música ambiente uh -huh. eh, y es el soundtrack de la película La Playa que es una película del año 2000 filmada en, la, en Tailandia dirigida por Danny Boyd, eh, que también fue el que dirigió Transpoity y protagon, protagonizada por Leonardo DiCaprio esta canción de Porcelain te, pues, te mueve muchas emociones eh, y es muy linda esa canción. Y Rio, eh, Río Babel de Gustavo Cerati es parecida a Porcelain en unos, en
1: algunos aspectos. Habría que escucharla. Sí. Y nada más para también cerrar este, esta canción de Porcelain viene en su álbum de Play y es uno de los cinco álbums más vendidos en Reino Unido. Así es.
4: Esta canción en el Reino Unido eh, fue el 12 de junio de 2000, que se estrenó y llegó a Estados Unidos, bueno, y, y en Estados Unidos fue el 22 de agosto. Al igual Porcelain también salió en algunos capítulos de Betty la Fea. O
1: sea, un tema bastante, bastante explotado. Vale. Pero volviendo a Terminator a ti te encantan ese tipo de películas de, de ficción de acciones así yeah, uh. que más adelante, obvio, el que conoce a Master sabe cuáles son sus películas preferidas y vendrá algo de, de lo favorito del Master
2: Sí, y fíjate, fíjate que esta película no la fui a ver al cine, pero en aquel tiempo cuando existían las videocaseteras uh, beta uh, o sea, uh, ya llovió ya ¿no?
1: tiene un rato, precisamente
2: un amigo mío él consiguió la película en beta Y me invitó un día a su casa a que la viéramos No, 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 no. O sea, contó y que, ac acordémonos ¿No? O sea, no existían las pantallas grandes Como los millennials creen que han existido Toda la vida, ¿no? no Antes eran pantallas más chiquitas Era un aparatote atrás de esa pantalla
1: ¿De cuánto era la, la mayor pulgada de las televisiones? Creo que era
2: de 20 Yo nunca vi televisiones así tan grandes en aquel, en aquel tiempo No. Cuando se empezaron a hacer más populares eran ya de 32 Y ya era un monstruísimo sí. Enorme, ¿no? En, en la casa, ¿no? Y pesadísimas. No, yo, yo llegué a ver esta película en una pantallita como de 18 pulgadas, 20 al lo mucho. Ajá. Y no, o sea, yo y te quedé impacto de todos modos. Sí, quedé súper impactado por todo lo que sucede, ¿no? La historia, la verdad es que la historia, es de las historias que te atrapan mucho, uh -huh. te atrapan mucho y te, o sea, juegan con tu mente, ¿no? De que cómo, a ver, Este vino y se va y, y llegó y está planeando para lo que viene porque va a venir y, porque o sea, se cómo, ¿no?
1: Él viene del año 2029, que ahorita ya no está muy lejos. Pero sí, en ese tiempo, 84, bueno, lo veíamos en verdad durante muchos, muchos años. Hablar de 2000, ahora 2029 era hablar de.
2: Sí, se supone que. Décadas. El malo de la película, que es una máquina, uh -huh. Skynet, es en el 98, si mal no recuerdo, cuando se supone que se da a conocer y empieza la guerra y todo ese rollo, ¿no? Y pues mandan ahí a un soldado a evitar que un Terminator mate a su mamá. Exactamente. Para que, o sea, es una, esto se le conoce en, en lenguaje literario como paradoja. Ajá. O sea, ev, ev, trata de evitar algo para que eso continúe, ¿no? Porque si mata a su mamá, él en un futuro no va a existir. Y, o sea, es así como que muy enredado Porque este el asunto. hijo de
1: Linda iba a ser como el comandante de los nuevos, de las nuevas máquinas. De la
2: resistencia, ¿no? De y y la querían, resistencia.
1: Eh, evitar su nacimiento.
2: Sí, la verdad es que es una película muy interesante. El trasfondo está genial. Y bueno, ya olvidándonos de que fue Arnold Schwarzenegger y los balazos y todo eso, Ajá. la verdad es que la película está muy muy interesante.
1: Y comentábamos, otro ejemplo fijo eh, es que James Cameron da la fama con Terminator y se consolida la eh, carrera de Arnold con este Sí, Terminator. de hecho
2: James Cameron tiene la fama de, de mejorar las películas, porque por ejemplo Alien fue igual un exitazo en el 78, ¿no? Pero cuando James Cameron llega y crea Aliens, o sea, la segunda parte, no, o sea, este cuate se vuela la barda, ¿no? Y creo yo que es la que... Digo, Alien tiene tiene ese... Como decía Julio hace hace rato, y es de culto, ¿no? Pero Aliens, no, 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 o sea, es toda una obra maestra, ¿no?
1: Y la última película de Aliens eh, pasó, estuvo el año pasado, sí, precisamente.
2: Pero... <risa> pero, sí, pero no, sin na na sí, nada que ver. Y bueno pues precisamente James Cameron hace lo mismo con Terminator y también le quedó súper genial, de hecho le dieron como que libertad creativa a James Cameron, él puso de su cosecha y no, 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 eh. me encanta mucho una Lina Hamilton de los de 84 así como las princesas de cuento, ay auxilio rescáteme", inocente. no inocente y acá toda una guerrera que así le vale quien esté, o sea ella hace su cometido ¿no?
1: Y de hecho también hubo cuatro cintas después de lo que es Terminator, que estuvo Terminator 2, el juicio final en el 91, Terminator 3, la rebelión de las máquinas 2003, Terminator salvación en el 2009 y Terminator génesis en 2015.
2: Exactamente, es que esa franquicia la verdad es que da para mucho, aunque desafortunadamente no ha caído como que siempre en buenas manos. Uh -huh. A veces las historias comienzan bien, pero se quedan por alguna u otra razón. Pero... Y en las
1: últimas dos, la verdad que flojera de películas.
2: A mí no me gustó, ¿sabes cuál? La de la rebelión de las máquinas se Me hizo muy absurda, la verdad Aunque estaba esta chica, Criste Bellísima esta señorita Criste, Cristina No me acuerdo cómo se llama su nombre Pero no, ni así eh No
1: levanto Yo me quedaría hasta la Ay, hasta la 2 A lo mejor la 3, ya las otras No me Mira, llaman Yo, la yo me quedo hasta
2: la 2 y tal vez me quedo con salvación Porque hablan ya del futuro, ya del futuro apocalíptico
1: Ah, tema muy eh, recurrido uh
2: -huh. Sí, o sea, el, esto del cyberpunk Cuando se empezó a dar en los 60, 50 eh, Es algo que se tiene Tiene la verdad Mucha parte para alimentar Y muchas cosas que puede sacar uno de ahí Y pues en el caso de Terminator Pues de ahí se, se agarraron, ¿no?
1: Y creo que entre más avances subió que la tecnología Ellos tienen mucho más pie para poder
3: tocar. Exactamente
1: ¿Te has visto esas películas, Yo
3: He visto dos nada más. Los efectos especiales muy buenos también. Y recuerdo a Linda Hamilton en La Bella y la Bestia, era una serie. Es lo que te iba a comentar y en La Princesa la fama, que tú decías,
2: exactamente. Sí, ¿no? lo que decías, Marco. Sí, exactamente. O sea, a mí la verdad es que ese cambio de, de una Linda Hamilton así, toda espantada y todo del 84, a la que vino con Teminito 2, no, nada que ver, ¿eh? Musculosa. Y, musculosa, todo, de este, ¿no? aguerrida. De ¡Oh, sí, vamos, ¿no?
1: Sí, pues es que ya tenía el hijo y su misión era salvarlo. ¿no?
2: Así es, muy buena, muy buena película. Y otra película que también eh, <risa> raya también en, en el cyberpunk, pues Robocop. Por
1: supuesto.
2: O sea, creo que el, la década de los ochentas, por eso la la o sea, década de los ochentas, sí, se dieron muchas cosas así.
1: Súper innovadoras también. Muy ¿no? innovadoras. Porque hacían recurso de la tecnología que necesitaban. Exactamente. Ese tiempo, pues bueno, a la, ahora estaba en pañales, por supuesto. Sí.
3: Sí, era muy limitada la tecnología en aquel entonces.
2: Por ejemplo, me acuerdo, o sea, digamos, comparando, ¿no? eh, La ciencia ficción de los 70 hablaba pues eh, casi de naves espaciales, aliens y monstruos, ¿no? Así. Pero todo así muy, muy simple, ¿no? Muy simplón. Y acá no, acá ya veíamos al robot, o sea, de que se movía, de que brincaba, disparaba o X, ¿no? Y en el caso de Robocop, igual, o sea, una historia muy bien hecha. O sea, unos maleantes baleando un policía, pero de plano los rafaguean a, a deshacerlo, ¿no? Deshacerlo. Y pues hay una empresa que quiere experimentar con eso, sacar al policía perfecto y chin. Agarran los pedazos que sobraron de este señor. Y lo hacen un, un este un androide, ¿no? Con, con su cerebro, con sus partes que todavía le quedan humanas, ¿no?
1: De hecho, él muere y es, es como una reconstrucción, como tipo hombre, hombre increíble. ¿O qué es lo que pasa?
2: Más bien como Frankenstein, yo diría, ¿eh? O sea, o sea un Frankenstein moderno, ¿no?
3: Sí, así es. <risa> <risa> lo...
2: Pues más que le damos el micrófono a. Es
3: que yo iba a comentar en torno a la tecnología. Tú, más que nadie sabe de, de la guerra de las galaxias, cuando fueron los inicios de la, de la saga, uh -huh. ¿cómo era eso el.?
2: La aplicación de la tecnología en esas películas Sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Ya, ya habrá tiempo Y yo creo que platicábamos de y yo Que pues, tal vez vaya a haber una segunda parte De este tema porque es grandísimo, es extenso
1: De hecho, claro que y, tiene que
2: haber Y, y, y ya yo, en su tiempo Trataremos de esos detalles De Exacto. lo que comentaba este Julio Y bueno, pues ya no hacemos tan larga esto La verdad es que Robocop, yo me quedo con la 1 Ya la 2 y la 3 La 3 es aburridísima Fueron tres películas de, películas de Robocop, de Robocop. Pero la 2, dos, dos como que todavía, más o menos. Porque es cuando se mete un tupo otro, con otro tipo. con un cuasi Robocop. Cuasi, ¿no? O sea, Pero sin duda la 1 es la, la mejor, ¿no? Y yo me quedo con esa.
1: Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. ¿Y esto sería un ejemplo?
2: Sí, sí, definitivamente. Porque, pues, siento yo que pudieron haber explotado otra cosa más. Y, y lo que comentábamos hace rato, o sea. La historia comienza bien, pero pum, se queda. Y ya no, ya no hace otra cosa más. ¿no?
1: A veces, con el afán de seguir eh, atrayendo público, la historia van demilitando mucho.
2: Sí, incluso, no sé si supiste, hubo una serie en los, en los claro, 90 sí, de Robocop sí, 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 en sí. Universal.
1: Sí, claro que la recuerdo. Yo
2: jamás la vi. ¿eh? ¿Los, no se <risa> te <risa> antojó. <risa> sí, no, la verdad es que no. Jamás la vi. Yo
4: tampoco. <risa> Solamente pues, la película uno que la verdad sí me gustó mucho.
2: Eh, mi padre. pues vamos precisamente con esa musiquita de. porque hasta eso le supieron hacer a, a la música de, de, de Robocop.
1: ¿Digamos que futurista también, Master? Sí,
2: sí, de hecho el, el escritor es eh, Basil Poledouris. Él nace el 21 de agosto del 45, allá en Kansas, Missouri Él fallece, en, ya falleció en el 2006 allá en Los Ángeles, California. Y pues Basil Poledoris, él hizo, de varias películas de ciencia, de ciencia ficción, él hizo su aporte, uh -huh. y en el caso de Robocop, pues él le, le puso ahí.
1: ¿Él la dirigió, la escribió?
2: Eh, la música.
1: Ah, perfecto. Si sí, todo el
2: soundtrack de, de esa película la hizo este señor, Basil Poledoris.
1: No, pues lo hizo.
2: Sí. No, lo hizo él, bastante bien, aquí los excelente. críticos hablando, ¿no? <risa> Así es. De verdad, rápidamente hablando, de, precisamente de quién escribió, el que hizo el tema de Terminator es el señor Brad Fiddle. Pues, cuando nace en 1951 allá en Nueva York, él empezó a involucrarse mucho en lo que son partituras progresistas y usó mucho sintetizador. Uh -huh. uno, uno a veces como que nos encasillamos en que Patrick Oli es el maestro del sintetizador. O sea, no, espérame. No, no, Hubo mucha gente que manejó sintetizadores. En el caso este señor eh, Brad Fiddle. Él creó todo el soundtrack de Terminator Con sintetizadores Y por eso se escucha así tan, tan melancólica Tan rara la, la, la película Es que ¿no? es
1: difícil definirlo A ti se te de este melancólica a mí se me hace como, como ruda Entonces uh
2: -huh. cada no, quien sí. tiene
1: así la, una, una percepción diferente ¿Sí?
2: Es que cuando empieza, cuando empieza suavecito Empieza melancólica pero va, 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 Empiezan los platillos y todo Ajá. O sea, Está genial la verdad
4: Sí, ahorita me hiciste recordar a Evangelis Con, con, este, con la película De Olaf algo así.
2: Blade, sí? Ajá, Ajá.
4: E incluso también estuvo, tuvo una col col colaboración en otras canciones, en otros temas con este. Ay, se me vuelvo. Tomita. Tomita. Ah, Tomita. Isau Tomita. Isau -tomita. Ajá.
2: Pues vámonos con esto que es el tema de Robocop aquí en. Melomanía. Vámonos, señores. Romania.
5: Stay lost in this moment Forever Every moment spent
1: Canción tan rica, esto que es de Aerosmith, Los Chicos Malos de Boston y el soundtrack es de Armageddon y la canción se llama I Don't Want to Miss a Thing, del año de 1998 otra canción que, que coincidimos Julio Armageddon, sí,
3: es, es una excelente canción con una excelente banda de rock
1: y esta película ah. bueno, está bajo la batuta de, de Bruce Willis y es la temática de unos perforadores y la NASA los manda a otro planeta porque está en peligro la Tierra, ¿no? Entonces mandan como a perforar. Son pozos o algo, pozos petroleros, ¿no? Algo así, si no sí, me, si sí. me equivoco, en la temática con, de la película... Consulta ¿no?
2: con el experto en ciencia ficción. <risa> Total, se, supone, ¿no? se supone que viene un asteroide.
1: Exacto.
2: Eso no es un asteroide, es un... Ah, no, es sí, una, es, es una, un asteroide. Es un asteroide. Ajá. Es que hay otra que se llama Impacto Profundo y es un cometa. Ah, es que te... Sí, me depende... Y me, nuevamente me, el me...
1: cliché, Estados Unidos salva al mundo.
2: Exactamente. Se supone que los mandan así a, a gente que se dedicaba precisamente a extraer petróleo, Ajá. porque se supone que son expertos. Así es. Entonces ya los mandan, pero pues les dan entrenamiento así como que de una repasada Pintanita. de lo que tiene que ser un astronauta. Así es. No todos se lo toman en serio, y van, se hace un relajo y total que... La perforación es para que puedan insertar dentro del asteroide bombas, que, bombas atómicas. Para que exploten. Para que exploten, no lleguen, para que se deshagan ajá. y ya no causen daño. ¿no? Entonces eh, ahí sucede, pues ya sabes lo típico, ¿no? O sea, no sucede como pensaban, eh, pero al final de cuentas, como tú dices, no terminan salvando la Tierra y, y, y bravo, ¿no? Y aplausos y, y la gente se emociona y sale, todo, todo, ¿no? Y creo
1: que es eh, muy recordada la escena donde van todos caminando con sus trajes narajados. Uh -huh. y, y sí, los superhéroes no llegaron. ¿no?
2: Exactamente. Sí, y vemos exactamente. también
1: a un Ben Affleck. ¡Ah, qué guapo!
2: Muy ah, joven, ¿no? A esas vamos a esta sí niña, ¿cómo se llama? Sí, sí. Ah, ah Liv Taylor. Taylor. Lip Taylor, guapísima esta, esta niña. ¿eh?
1: Bueno, así que cada, cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Pero sí, <risa> también un Bruce Willis, pues. Y estamos hablando del 98, ya. El 98. 20 años. Así es. Que pues, pasan muy rápido.
2: Aquí César Aceves. Saludos a Ángel Ramos Uña que nos está escuchando.
1: A también, también saludos a mi gran amigo Alejandro Vázquez Vega, que está como siempre puntual en Menomaría.
2: Ah, y aquí César Aceves que dice, la canción es de Aerosmith, Patrón. I don't wanna miss a thing, Aerosmith, no son Boston.
1: ¿quién no, dijo, ¿quién ¿dijo, dijo Boston? Boston? No, César, ¿qué andas escuchando? Nadie dijo Boston. ¿Qué andas escuchando? Y es... No, sí. di dijimos los chicos malos de Boston. Más ah, no sí, que ah, sea Boston. O sea, fíjate. César, ¿qué onda? O sea,
2: nos quiere corregir y no pone atención. César,
1: ¿qué onda? Sí, Vamos, a, que vamos a quemarlo al aire, Julio. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué, qué dijo?
3: Vamos a <risa> hacerlo. Sí. No es
2: como dices.
1: Iron Smith, también conocidos como Los Chicos Malos de Boston y comandado por Steven Tyler en la voz.
2: Así es. ¿Qué onda, César? A ver.
1: Nos andas corrigiendo.
2: <risa> ¿Qué te parece si nos seguimos con.?
1: Ah, también esta canción. Esta otra
2: película que, la verdad, en su tiempo muy bonita la veo, esa película.
1: También la voz R de la chica super dulce. La verdad es
2: que Ryan lo tierna esa película.
1: Y esta pues, nos la sugirió nuestra buena amiga Tix. Sí, vamos con esta, bueno, esta película
4: de la historia interminable, que es una novela fantástica del escritor alemán Michel Machel-End, publicada por primera vez en alemán en 1979. Fue un gran éxito y traducida a 36 idiomas. Eh, y la canción, La historia interminable, está compuesta por Giorgio Moroder y la letra es de Kate Force. Y la interpreta Limal Limal era, eh, un canta era cantante del grupo pop New Wave británico de aquellos años con su... Este, del grupo KGGU. Ajá, así le pusieron mm -hmm. ese nombre por cómo hacían los bebés. Eh, el sonido de los bebés. Y, y él canta esta canción en inglés, eh, la historia interminable. Hay dos versiones, la francesa y la de inglés.
2: Sí, yo he escuchado las dos. Uh -huh. sí,
4: y, bueno, este Limali y el grupo Kaya eran, fueron muy famosos en el, en el año 1983, sobre todo por su canción, su canción "Tu Shy". Ah, esa tan es, tan padre. Que muy es una canción muy, muy bonita, tío. el video también es lindo canción
2: muy buena. ¿qué, ¿Qué género sería ese de tu Shai? Es pop. Es pop, pop sí. Mm
3: -hmm.
2: Así es.
1: Uy, los 80 nuevamente prevalecen, ¿no? Qué, en lo bueno. O pues sea, Es
2: que, digo, ya eh, César dice, dice que ya pide disculpas. César, <risa> dice, pero, por pide por disculpas, favor. es que vengo llegando. Fue
1: una tensión, César. Sí, sino, pues luego, ¿cómo? por eso, no te acuerdas de su cumpleaños. No te, te
3: mando, mando saludos, a los reyes. Julio. Les ah, igualmente, saludos, César. Sí. César. Muchas gracias, igualmente.
4: Y el verdadero nombre del animal es, es Christopher Hamilton.
2: Pues vámonos con esto que es, bueno decía Trixie La historia interminable pero aquí la conocimos como La historia sin Así, fin sí.
1: Y también saludo a mi hermanito Mario Vázquez Que está pendiente de Melomanía
2: Vámonos, esto es Never Ending Story con Lima Aquí
1: En Melomanía 120 minutos con el gusto por la música De cinco décadas Melomanía
2: ya Julio se estaba poniendo su, su gabán, su sombrero.
1: Claro, aquí para el portapistolas, entonces, ¿no? Sus
2: portapistolas, y, y bien esta, malote.
1: El título original de esta película, bueno, es en italiano y es El bueno, el bruto y el cativo, que es el bueno, el malo y el feo.
2: Órale, ¿en serio? Exacto, porque
1: el guionista y director es, son italianos y está eh, dirigida por Sergio Leone y escrita por Luciano Vincenzoni. Entonces, meramente italiano
2: aquí rápidamente, bueno saliendo un poco de contexto, dice Víctor Díaz si mal no recuerdo el grupo Callagugo era considerado como New Wave, ¿sí? sí. No, no te equivocas,
4: sí es cierto y también pop,
2: me dice Ale Mejía dejen que escuchemos dejen que dejen que escuchemos esa rola por favor, gracias, ¿cuál Ale? esta que está sonando de fondo, a ver si ahorita me responde, muy buena rola esta de El bueno, el Madre y el feo
1: sí. ¿Y película también clásica, dentro de las clásicas ¿no es así, círculo? ¿vale? Sí, de
3: 1966 si no mal recuerdo ¿Así? Es. y el tema eh, por el maestro Ennio Morricone ¿No?
1: Y bueno, protagonistas perdón, está Clint Eastwood como el bueno, está Lee Van Cleef como el malo y eh, Ila Walleck, como, como el feo, o como el bruto
2: uh -huh. <tose> Se supone que el el feo era mexicano. Así es. Se supone, ¿no?
1: Nuevamente volvemos a los clichés. A, a los
2: clichés pues, el sí.
1: estadounidense, el guapo y el bueno.
2: Gu guapo y bueno. ¿no? Para acabar. Y aparte... Y, a, y, y al tote, ¿no? O sea, un
1: finismo, digo, un señor con mucha personalidad y guapísimo, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Tú la viste esta película, Chixi? Sí, pero ya no la recuerdo. Pero yo le
4: agregaría que dicen que es hermano, hermano, el, el bueno, el feo y el narco.
1: Bueno, para estos tiempos ya sería el narco. Situándolo sí. en lo que es la actualidad, si sí, faltaría sí. uno.
2: Ah, dice Ale Mejía que esta que, que sí, que la, que la dejemos, este, sonar.
1: Ah, la del bueno. Y el mal. Bueno, va, vamos Como a, petición. Como petición. Vamos la, a poner. Ahora sí que
2: porque estamos de buenas ahorita.
1: Ah, pero y tenemos amigos, tiempo. Estén pendientes porque regresando de esta, Julio va a decir cómo pueden ganarse esta película. Así que vámonos Así a escuchar es. el bueno, el malo y el feo.
2: Vámonos. Ahora sí que estábamos de buenas y dijimos: Órale, vale, ahí para que veas. Esto fue una, una complacencia muy cortita aquí en Melonia. Sí, para la
1: mejía. Bueno, es que es clásico. Es que es un clásico sí. y
2: vale la pena escuchar. ¿no? Sí,
1: lamentablemente por tiempo no podemos poner todas las canciones completas, pero les comentamos que va haber una segunda un segundo programa de soundtrack, y bueno, obvio que se aceptan sugerencias sale, te mandamos un fuerte ya, abrazo ya, ya puso
2: su perrito con arcoides, de que le gustó y
1: también a César, saludos César saludos César,
2: claro que sí, dice que ya se va a trabajar pues adelante,
1: ah pues mira, te vas con buena música para que te alegre el camino y venos escuchando y recomiéndanos por supuesto
2: así es y bueno, pues vamos entonces con
1: lo que sigue, eh, bueno, lástima ah, sí. que Hightech se cotiza tanto. Digo, sus múltiples ocupaciones no dejan que esté en el programa, pero.
2: Sí, es que cuando dijimos, oye, Hightech, hay programa el, el hace 15 días. Eh, Checo su agenda. No, ¿saben qué? Pues no puedo.
1: Además Ay. va a temblar, no voy a ir. Además va a temblar, no voy a ir. <risa> Olvídese de mí. El día de hoy, oye,
2: Hightech, el soundtrack. Ah, ¿saben qué? Pues no puedo. Entonces ya, ya se cotizó mucho. Olivia. Sí, creo Estoy que ya yanita. nos debe
1: las cervezas. Y bueno, no quiso ir, no quiso venir porque imagino que anda celebrando su cumpleaños porque el día de ayer. Cumplió como cuántos cumplió Trixie así más o menos. ¿Cuánto le calculas?
2: Así pues la yo, neta.
1: Está en el quinto piso.
4: <risa> <risa> no, en serio. <risa> en serio. Creo no, que se 50, bien. 51 más o menos así que,
2: más menos con qué, con cuánto porcentaje de error, cuánto más o cuánto menos, ah
4: que como dicen estamos a un minuto,
1: no, a menos
2: cinco, ah ok, ah,
1: eso ya quedó más que
4: claro, sí,
2: más, más claro
1: pues Heike esperamos verte pronto para darte el abrazo personalmente y por lo mientras van estas súper meñanitas pues en tu honor
2: el estilo menomanía, claro que sí
1: 20 minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Nelomanía.
6: Ladies and gentlemen, welcome
0: to the Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters.
6: Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey, sister go.
0: There's some mistakes for whores I'm saying why spend mine When I can spend yours Disagree? Well that's you and I'm sorry I'ma keep playing these cats out like, like a toddler I shoes Getting love from the dudes Four badass chicks from the Moulin Rouge Hey, hey. sisters, so sisters Better get that dough, sisters We drink wine with diamonds in the glass By the case, the meaning of expensive taste We want a Inche, inche, ya, ya a on Mocha Chocolata What? lady, mama. I'm
2: Esta señorita Cristina Aguilera.
1: Aquí en controversia que sí, Nicole, digo, perdón, sí, Britney y Cristina, pero que son contemporáneas, ¿no? Para mí, en cuanto a voz y presencia, me quedo con Cristina. Bueno, el punto es que esta es el soundtrack de Mulan Rouge, o como se llamó aquí, Amor en Rojo. Es una película de 2001. Es dirigida por el australiano Buzz Lurman y pues su compatriota. La, inter, eh, bueno, la protagonista es Nicole Kidman y Eva McGregor mm. Y está basada en lo que es eh, gran parte de la ópera de Giuseppe Verdi Que es la Dama de las... perdón, la Traviata Y también de la novela de Alejandro Dumas Que es la Dama de las Camelias Y bueno, la canción la canta Cristina Aguilera, Linky Y también eh, M.I. y Pinky no, perdón, Pink y Lady Mermelay. un video, pues, donde ellas muy están Muy sensualón. Sí. Muy muy sensual Como en un en lo que es exactamente en un burlesque. Y pues aquí son las cinco chicas muy, muy guapas. Y de lo más.
2: Melomanía. Nos fuimos, nos fuimos.
1: Y esta es una. Tal vez no fue bastante galardonada Porque estuvo eh, domina, nominada A la mejor película en Festival de Cannes Pero solamente quedó en nominación No sí, ganó De hecho premio. lo
2: que tiene este tema, esta de Moulin Rouge Es que es un musical uh -huh. Entonces como tal musical eh, Hay muchas partes de la película donde están cantando De hecho Ewan McGregor Bueno, para los que no lo ubican Es el famoso Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi de, de, de Star Wars, el nuevo ah, Es él
1: por, por eso la ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo
2: vi? Sí, es él. Es él. Ajá. Y cuando le está confesando su amor a, a esta Nicole... A Nicole. Eh, se avienta a la de I Was Not for Loving You, de Los Kiss. Él cantando.
1: Ah, claro, sí. Uh
2: -huh. Hay una parte de la película donde empieza a cantar él y canta esa. Pero sí la canta como que muy acelerado, muy rápido, quién sabe cómo.
1: Hablando de musicales, ahorita diciendo, eh, tuvimos una experiencia a lo mejor, bueno, fuera de contexto, pero hablamos de cine. En Showman... Esta es, mm. ahora que tiene la posibilidad de poder cantar karaoke, cine, ah, la verdad, qué malo que hagan eso, te quitan parte de lo que es la, la atracción de la película, que escuches que están cantando en plena película, sí.
2: ¿A poco se, ¿A se puede eso?
1: Ya, ya es una nueva modalidad. Ahora hablando de musicales, ser recomendable.
2: Ah, no, qué bueno que me dices, para no entrar para en no esas entrar. funciones, oye, pues <ríe> ser sí. recomendable. Sí, no, no.
1: Bueno, pero volviendo a este, eh, lo que es nuestro tema de hoy es un esta película fue en 2001. Y como bien lo dices, Nicole Kidman es la protagonista y Ewan McGregor, el, el, el chico guapo que declara favor a esta linda australiana.
2: Sí, así es. No, la verdad es que tengo que Nicole Kidman era precisamente en esa época donde presumía pues, más su cuerpo y la verdad es que es, es bella la señora, ¿no? Es Ajá. muy, muy bella. De hecho, más o menos... Casi por la misma los mismos años, ella ella fue la protagonista de la película de Batman 3 donde sale ah, este ¿verdad? Val Kilmer. Ajá. y también o sea hay escenas donde la filman mucho a ella, sus piernas, o sea, es que muy es guapa, una, ¿eh? La es verdad. una
1: mujer sumamente alta y estilizada.
2: Sí. Sí tiene muy buena figura la señora.
1: Y que tu, estuvo mucho tiempo como pareja de Tom Cruise.
2: Ah, fíjate. Sí es cierto.
1: Un guapo con otra guapa.
2: No, pues eh, de hecho le recomiendo o esa de Ojos Bien Cerrados, Ajá. Ah, ¿Ah? ¡Qué película, eh! ¡Qué barbaridad!
1: A ver, ¿por qué la recomiendas, Marco?
2: Pues por, especialmente, o sea, es una película de pareja cuando ellos eran pareja, entonces imagínate la química que derrochan ahí, ¡qué bárbaros!
1: No, pues así que no había como sobremontaje de besos, o sea, sí, no, estaba, o sea estaba ahí, así, ¿no? o sea, Tal cual.
2: Y es Stanley Kubrick el que dirige ah, esta película, entonces no, pues, imagínate. nada
1: más, mira qué director.
2: Entonces, muy recomendable, Ojos Bien Cerrados se llama.
1: Así que amigos pues eh, ahorita Julio está viendo qué dinámica va a ser para ganarse esta película que es The Witchers of eh, Eastwick uh -huh. así que amigos estén pendientes y saben que la dinámica y la única condición es que escriban la respuesta en el grupo de Melomanía de Energy
2: Radio Así es, Las brujas de Eastwick es una película eh, cómica son tres brujas bellísimas las tres, pero... Ya yo me, maduras. Yo, ¿no? me, brujas yo me quedo maduras. con Michelle Pfeiffer, la verdad. <risa> Michelle Pfeiffer, de hecho, esta película de cuando es... No alcanzó a ver el año. Pero precisamente Michelle Pfeiffer hace de Gatúbela en la segunda de Batman y es una gatula o sea, sí con
1: su traje de cuero no está
2: sí, apretadito no o sea, está genial está muy muy genial sí, nada
1: más por eso la veo no dice el master solamente <risas> por eso la veo qué te
2: parece si mientras llega este Julio nos seguimos con esta que se llama Tierra del destino no
1: Ay, de Joe Cocker es una magnífica
2: Parker voz y seguimos aquí
1: en Melomanía Tomorrow
6: brings In a world Few hearts survive All I know Is the way I feel When it's real I keep it alive The
0: road Is
6: long There are mountains In our way, but we climb a step
0: every day.
2: Esto es el reto al destino de Joe Cocker. Y bueno, ya tenemos aquí a Julio que va a hacer las preguntas correspondientes para que se ganen este discazo.
1: Julio, enséñate, enséñate con ellos.
2: <risa> bueno, eh, quien quiera ganarse la película,
3: nos tiene que decir tres títulos de películas donde haya actuado el señor Jack Nicholson.
1: Así o más fácil.
2: Super papita, eh. La verdad.
1: Ya ni San God, así directo se la saben, ¿no? <risa>
2: <risa> Yo, ahorita, así, así, a, 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 ojo, voy a comer un
1: Ah,
2: o sea. <risa> fácil, es que está súper fácil.
1: Di tres para que las, se las pongas más difícil, Master.
2: No, no, no que las digan ellos. <risa> ah, tre, tres para descartarlas. Sí, exacto. Ah, sí, 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 sí ah, sí, ah, sí. ah, eso está buena bien. Si no, quédate, la quédate. Ok, nadie, nadie va a decir este, El Resplandor.
1: Ah, súper película.
2: La de este, Batman, la de, de Michael Keaton. Ajá. Y la de. Este, ay, ¿Cómo se va con, sale Con Susan Sarandon.
1: ¿Alguien tiene que ceder? Alguien tiene que ceder Ah, también es estupenda sí. película Esas no Así que les quedan otras, les quedan otras 20 Sí, fácil <risa> les quedan ¿eh? Otras 20
2: Para que se la ganen Acuérdense, ya no se vale El resplandor Alguien tiene que ceder Y la de Batman
1: Así que amigos La única condición es que lo escriban En el grupo de Melomanía De Energy Girard
2: Ya le Mejía pone su Se teco,
1: está su poniendo a pensar Su de que no sabe qué <risa> La pregunta es muy muy
2: fácil Está fácil Tres películas fácil.
1: de Jack Nicholson Excepto las que el Master acaba de decir, que fue el resplandor, uh -huh. alguien tiene que ceder, y, y, Batman. y Batman, donde sale de Guasón. Interprete, magnífica
2: interpretación. Sí, super interpretación de Guasón.
1: Sí. ¿Y qué te parece si seguimos con otro clásico? Bueno, este es como derramar miel sobre miel, y estamos hablando de la melodía de Titanic, ¿no es así?
3: Así es. Una canción interpretada, como saben todos, por Celine Dion de la banda sonora de la película Titanic.
1: ¿Esta fue en el 97?
3: ¿98? Sí, me parece que sí. ¿98, no?
1: Sí, 98. Y bueno, es una película que fue filmada en el puerto de Veracruz, ¿verdad? Ahí fue este...
2: No, fue acá en California, ¿no? ¿Fue California? California ¿no? me parece. Entonces
1: me, me, fue, me fue el dato. Sí. Pero eh, una, también esta película, a lo mejor no se esperaba no se esperaba tanto, y bueno, fue un éxito taquillero.
3: Total, totalmente dirigida por James Cameron nuevamente,
1: ¿no? coincidimos con James Cameron, con ¿no?
3: Leonardo DiCaprio a la cabeza y Kate Winslet ¿no? si no mal no recuerdo
1: y bueno, eh, la trama ¿la recuerdas, eh, Holly? Pues es
3: una historia de amor, un amor prohibido, digamos, ¿no? Ajá.
2: es como la, la, la moderna de Romeo y Julieta más o menos ¿no? Así es.
1: Y bueno, eh, aquí la, la el pobre, pues que se gana este viaje en el Titanic fue Leonardo DiCaprio y tiene viaja en la zona, pues digamos que paupérrima, por decirlo así del barco, no, porque obvio que tenía estándares y eh, la zona baja, medio baja y lo que era la rica, donde estaba esta chica, no, que, un está. mundo de diferencia. Claro. Así que amigos, pues está pendiente la pregunta para que se gane la película y vámonos con esto. Ah, ya está empezando a, a contestar no, el buen no, no, Conta. Bueno,
2: es que no le dijimos que esa no. Es que, ¿qué crees? ¿Qué crees? <risa> ¿Qué crees,
1: que crees, Conta? Que esa es la película que eh, Julio va a regalar.
2: Sí, o sea, la brujas de Eastwick, o sea, es <risa> obvio que no ibas a poner esa película porque se supone que es el que vamos a regalar. Exactamente,
1: entonces Conta... Mal contestado.
2: <risa> sí. ¿Y, y mientras... Ale? Mejía, o sea, dice que se le olvida. ¿Cómo es posible?
1: A ver, nuevamente.
2: Tantas ¿cuál... películas de Jack Nicholson que es, la Pero, verdad. Mira,
1: puedes ayudarte en San Google o en San Wikipedia a ver qué te, qué te sale, Ale. Pero nuevamente, por favor, Julio, para los despistados, ¿cuál es la pregunta?
3: <risa> la pregunta es que nos digan tres títulos de las películas donde haya actuado Jack Nicholson, excepto Batman. El resplandor uh -huh. y
2: de,
3: alguien tiene que ceder.
1: Y también las brujas de Eastwick para Obviamente. descartar, ¿no?
3: <risa> Por
1: favor. Qué fácil, ¿no? No, <risa> pues así cualquiera. Tener, sí, de, ¿no? la,
2: de las brujas de Eastwick, ¿no? Ah, las brujas de Eastwick.
1: <risa> <risa> bueno, vámonos con esto que es Titanic y regresamos en Melomanía.
2: Ando en notas ventanas. Vámonos.
1: 120 minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Nelo
2: Y es que aquí, la, la ¿cómo se dice? El, el fandom a todo lo que... <risa> este es el tema de los Avengers, los Vengadores Y cada que suena, le comento aquí a Diana que me emociona O sea, se me enchina la piel
1: Es que te da el contexto de la película Y bueno, de lo que representa, ¿no? La historia sí. Tú eres fanático de, de ello Sí,
2: poco? fíjate que no era tan de los Avengers Me gusta mucho el nombre Araña pero obviamente que en los cómics De repente tenía que ver con unos, con otros ¿Y sabes qué? Más de los X-Men
1: claro. O sea, más
2: que los Avengers Los X-Men, pero Pues realmente cuando Lleva Marvel Studios El Iron Man, el primer Iron Man, yo
1: me quedo con Iron Man la verdad sí, es Dios que,
2: alguna. o sea, cambia como que mucha perspectiva y precisamente hizo eso, o sea, abrir la puerta para que entraran todos los demás, todos los, los desconocidos ¿no?
1: creo que el representativo es Iron Man, yo me quedo por él y por, por supuesto por Robert Downey Jr que es un excelente actor excelente
2: sí, la, bueno, sí la verdad es que sí, pero yo creo que han hecho una, un buen casting, para los que están ahorita sí. la verdad es que todos, la vida negra sí o no, mi estimado <risa> Pues yo
1: me quedo con, con Iron Man.
2: Sí, pero bueno, este es el, precisamente el, el tema de los Avengers Hecho por este señor que precisamente se dedica a hacer música de películas Y es una persona que se dedica a hacer música de películas épicas
1: ¿De quién estamos hablando? Eh, es
2: de este Alan, Silve, eh, Alan Silvestri uh -huh. Él nace el 26 de marzo del 50 ya en Nueva York y pues él hace partituras con así lo que están escuchando, o sea, piano, guitarra, batería, y en este caso orquesta. ¿no?
1: Lo que estamos, bueno, coincidimos en que los últimas tres que tú has mencionado, todos son estadounidenses.
2: Así es. Sí, de hecho, este señor, digo, eh, no apunté las otras películas que él ha hecho, pero se escucha su, luego, luego su mano. Por ahí tengo otro, con el, que es con el que espero que terminemos termine el programa. Para mí es como que el máximo. Pero ya vamos a hablar de ese, en cuanto llegue ese momento. Así
1: que el suspenso.
2: El suspenso. Vámonos con esta que también. Eh, bueno. Complacencia por, fandom, totalmente.
1: Por favor. Si hablamos y conocen a Master, saben que él es eh, totalmente fanático a lo que es Star Wars.
2: Así es. ¿Y, y qué
1: vamos a escuchar, Marco?
2: Pues nada más. Complacencia nada menos.
1: para el patrón, simplemente.
2: <ríe> Una de las mejores obras del señor es, eh, Williams, La Marcha Imperial.
1: Esa también es otra de las eh, melodías que te van llevando, te van llevando, te hagan no, y que, y te que, subiendo,
2: subiendo, que subiendo. se te quedan en la memoria, ¿no? Así es. Creo yo que esa escena en el, en el Imperio contraataca cuando sale eh, y sale esa música, se te queda grabado mucho esas escenas, ¿no? Muy, muy padre.
3: Te impacta. ¿No te impacta. Y cuando las escuchas, te en la memoria.
2: Así es, vámonos con esto que se llama La Marcha Imperial. De la guerra de las galaxias aquí
1: En melomanía son 7 con 38 2 de marzo del 2018 a unos 120 minutos Tengo con el gusto por la música de cinco décadas melomanía
2: Le, le digo aquí a la que me imagino a una niñita así con su cuchilla, así este, amenazando, ¿no?
1: De hecho, exactamente te causa psicosis esta canción y estamos hablando del soundtrack de la película Psycho, del año de 1959. Y por supuesto esta es fue dirigida por el maestro de suspenso Alfred Hitchcock Y bueno, el que vio esta película. película a lo mejor no necesita verla toda porque la escena es sumamente representativa. Está esta chica eh, bañándose, que es Norman. Eh, y está, todo pasa en un motel, en un motel de paso. Y el nombre de este motel es Base. Ella llega al motel y la escena donde pasa esta canción, ella se está bañando en la ducha de pronto está la silueta de una mujer en la cortina se ve la cortina y empieza a cuchillarla todos pensaríamos que es una mujer la que la está matando pero por supuesto no voy a destruirles el final si no la han visto no fue la mujer no fue la mamá del protagonista que es este oh, ay se me fue el nombre eh, perdón Norman es el es el actor y eh, Mario la secretaria Mario se está bañando como les digo se habla cortina y empieza a cuchillarlas. es psicosis eh, se llama la película porque eh, Marlon toma ciertas características de la madre que hace doble papel tanto de Marlon como de la mamá entonces esta, esta escena representativa eh, muchos decían que después les daba miedo el poderse bañar con cortina porque inmediatamente sí, venía a la mente que alguien iba a abrirlo e iba iba a matar y como manejaba también el miedo al Francisco quedaba la escena a lo mejor de una mano sangrentada de la pupila de la mujer dilatándose al ver cómo se iban matándola y si sí causaba verdaderamente psicosis el imaginarte una escena en un, en un baño de
2: motel sí, como una forma de homenajear a, a Alfred Hitchcock es eh, una serie de televisión que se llamó Bates Motel Ajá. existe un Norman y también o sea, es una serie súper loca eh, que igual habla de muertos asesinatos y, y todo porque este hace la, la dualidad de su mamá y él exactamente Está, hay película que se llama
1: fragmentado donde este excelente actor hace siete personajes, aquí solamente hace la madre y hace a, a Marlon pero sí toma esa dualidad esto pasa porque la madre, el padre de, de Marlon muere cuando él es muy pequeño la madre consigue un amante y él se siente desplazado entonces lo que pasa es que mata a la madre y después de que la mata la lleva a la casa y la conserva por eso en la, en la película nunca se ve la mamá, siempre está como discutiendo, pero se ve en la escena solamente él, la mamá solamente se ve silueta, el rostro nunca se ve reflejado.
3: Entonces, y esa escena dentro del cine, eh, a pesar del tiempo se ha quedado, ¿no? O sea, ha sido muy representativa, como en algunas otras películas, por ejemplo, El exorcista, por uh -huh. poner un ejemplo. Sí, así
2: es.
1: Y literal, te causa, eh, te causa miedo, te causa inquietud esta canción.
2: Estamos viendo las respuestas de Juan Arturo Treviño o sea Juan, ¿por qué no pones las, las tres respuestas en una sola? <risa> es
1: que nos, nos haces
2: buscar y buscar y refrescar aquí en Facebook
1: Bueno, es que Facebook. la verdad el Conta es, es, es veloz
2: A ver señor Interventor, 1990 los dos Jakes 1975 Tommy, Tommy. Y por acá puso eh, 1964 en Sin Pulver Bueno, aquí me he puesto otra Ah, mejor, me mejor imposible. imposible.
1: Ah, esa es muy buena. No, pues ya
2: aquí es, pues, Ah, no, pues este es Víctor Díaz. Ah, mejor imposible, barrio chino y los infiltrados.
1: Híjole, creo que entre el conta y Víctor.
2: Antes de partir. Pues Juan, Juan Arturo fue. Juan Arturo, digamos que por minutos antes que Vic. Pero es lo que te digo, o sea, por aquí Vic, los puso las tres de, tranca de trancazo ¿no? Y bueno, tú eres así como que en película. Mira,
1: podemos hacer algo, si el director está de acuerdo. La película vamos a dársela a... ¿A quién se la damos? ¿A Víctor o a Conta? Y para que no se vaya solo el otro, me lo regalamos un disco, ¿qué te parece? Okay, master? Me parece
2: bien. Uh -huh.
1: Así que bueno, esta, vamos a, a discernir quién se lleva la película y quién el disco, pero bueno, ellos dos son los ganadores de esta noche.
2: Ok, perfecto, me parece muy bien. Y vámonos con otra rolita.
1: Ah, esta también es muy buena. Y es propuesta de nuestra amiga Dixie y es Estudio 54. Sí,
4: eh, Estudio 54 es una película de, que habla de la famosa discoteca neoyorquina Estudio 54, ¿no? que obviamente ubicada en el 54 oeste de Manhattan. Su esplendor desde fue desde el 28 de abril de 1977 hasta su clausura de, en marzo de 1986. Eh, este lugar era gestionado por Steve Ruben, Ian eh, Charvel. Eh, y una de las canciones del soundtrack de esta película es move On Up, que es Moven una up. canción de Curtis Mayfield, nacido en Chicago, Illinois, y es compositor, guitarrista de soul y funk. Y "Moving On Up es de su álbum debut llamado Curtis, pero para la película la canta, la canción es Destination, que es un grupo de estudio disco de la ciudad de Nueva York y en este tema eh, bueno, pues como digo, es el tema de la película Estudio 54 donde pues obviamente es el ambiente disco de aquellos años 70 con canción con otros, otras canciones que también vienen incluidas una de Sylvester y otros artistas representativos
1: de esa época pues vamos a escuchar Estudio 54 y rezamos aquí en Melomanía. Son las 7 con 48.
2: De hecho, después de Estudio 54 sigue también eh, Pretty Woman. Ah,
1: Pretty Woman. Igual también.
2: una película clásica de clásicas. Sí, ya sí, ya realmente es una clásica.
1: Cindy Crawford. Yo, perdón, perdón. Roberts. Es, sí, perdón yo vi al... Richard Gere y Michael. Julia Roberts. Sí, también muy guapos los
2: dos. Sí, así es. Vámonos. Esto <ríe> es. Melomanía. <ríe>
1: 120 minutos con el gusto por la música de cinco décadas Melo Maniné 20 minutos con el gusto por la música de cinco décadas.
0: Melomanía. Pasión. Pasión.
1: 120 minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Melomanía.
2: Diana y Mastermind te acompañan en un recorrido por cinco décadas en 120 minutos en
1: Melomanía.
2: Viernes en punto a las 6 de la tarde por Energy Radio.
1: Está activando tu servicio.
2: Pues ahora sí que de Aquí Bonitas.
1: comentándonos de las buenas, de las buenas películas, no es así Julio? de así los es. ochentas dice Master que es lo mejor. Y sí, hay muy buenas producciones. Sí, así
3: como, como en la música, pues también en el cine, ¿no? Nos tocaron muy buenas películas en la década, la, en la década de los ochentas. Esta, este tema es eh, Power of Love con Kelly Luz and the News banda sonora de la película Volver al Futuro de 1985
1: un año después que la primera versión de Terminator
6: Así
1: es. y también muy loca película ¿no? te imaginas sí. Estábamos hablando de las patinetas, de los tenis ajustables sería muy bueno que la, la máquina del tiempo ¿no? Exacto. el poder regresar y cambiar las situaciones ¿no?
2: de hecho sí. eh, creo que ya se cambió ya se cambió, ya se ya llegamos a la fecha que ponen ahí en el futuro. Ya, ya, ya llegamos. Era 2000...
1: Era. Do, 2000, ah, 2000... ¿No era
2: 2020? No. no creo que era 2015. To, Ajá, uh, algo así. Ya, ya llegamos. No, pues a esa ya fecha. la superamos. No, y, y creo que el, ese futuro que pintaron no se parece nada al, al de ahorita. Desafortunadamente no.
3: Sí, como recuerdan, es una película Estelarizada por Michael G. Fox y Christopher Lloyd. Dirigida por Robert Zemeckis.
1: Este profesor loquillo, ¿no? Así es. La verdad, bastante... Uno pensaba en un futuro muy lejano que comentábamos, un, un 2015, que ya lo superamos y que no tiene que ver. Pero sí era emocionante darte un poquito de imaginación lo que podía pasar en, unos, en unas décadas. No años, sino décadas.
2: Mm -hmm. Totalmente. Bueno, esa primera película en realidad trata más bien de, de que viaja al pasado, ¿no? Esa es la primera cuando vieja al pasado y conoce a sus papás, cuando ni se, ni se ah, conocían. Los
1: sesentones, claro. Ajá. Ajá.
2: Que, ajá, exactamente, que, pues es que como no, se estaba, no, se, no había nada como que entre ellos, él empezaba a desaparecer y tenía que juntarlos. Y bueno, es, un, es todo, todo una historia y lo, volvemos a lo mismo, las famosas paradojas, ¿no? Así es. O sea, si, si nunca se conocen sus papás, tú no vas a existir, ¿no? No,
1: va otro, pero tú no.
2: Uh -huh, exactamente, muy bueno. El
1: famoso bueno. baile ¿no? de los 60s que hay hace que los padres hagan el click y es cuando se enamoran al final de, de la película. No, y ¿no? se
2: supone que hay, ¿cómo se llama el personaje de, de, de Michael? Ahí, no me acuerdo, pero se supone que ahí inventa el rock.
1: Ah, es verdad, él <risa> inventa el rock. Que empieza, Ustedes síganme, ¿qué vas a tocar? Ustedes síganme ajá, empieza, ¿no? Ajá. Claro, sí, es, es una película muy divertida. Bastante divertida. Pues, sí inmediatamente.
3: la dio para una saga de tres, ¿no? Así
1: es, volver al futuro. De tres películas. ¿La segunda, si no equivoco, es la de Wynster?
2: No, es, no, es,
3: la, tercera. es sí, la tercera. Sí. La segunda, no me acuerdo. ¿La de
2: futuro? Cuando va el futuro?
1: Ah, es Que ¿verdad? son padres ya.
2: Uh -huh. sí. sí,
1: que conoce a su hermana y a él cuando ya están... Bueno, cincuentones, sí, okay. sesentones, ¿no?
2: Sí, de hecho se supone que la... la aquí... No sucedió lo que decíamos que segundas partes eran malas. ¿Aquí? Es la... No, aquí las tres son muy buenas. Y rompe la regla. La, rompe la regla y, y, a, y aunque son los mismos eh, actores, los mismos personajes, las historias son muy diferentes y está genial, ¿eh? Sí. Genial, son muy divertidas.
1: Sí, siempre hay excepciones ¿no?
4: sí, si, alguien jugó,
2: si alguien jugó con nuestra mente y las paradojas fue precisamente esta película de volver al futuro y si es que no las han visto pues ahí se las recomendamos
4: sí, son de las películas que ves
1: y vuelves a ver y las vuelves a ver y te gustan más
2: así es, sí están geniales y
1: otra de las que podía romper este paradigma es la de Indiana Jones ah, también son muy buenas de aventura no sé si coincidan
2: mira, yo te puedo decir que por lo menos la tercera a mí no me gustó mucho que es el reino de la calavera, algo así, ¿no? El reino de la calavera. La 2 está genial, o sea, y creo yo que está, para mí, eh, la mejor de todo Indiana Jones. A mí sí me gustan las
1: 3 de Indiana. Se me sí, la 1 está
2: genial, pero es que la 1 como que es un, un tono muy serio, ¿no? Así como que, no sé, ¿no? Soy profesor y preinvestigo, pero, pero las cosas que pasan así como que no, no es lo mismo. No
1: te
2: llaman. Y, y la 2 es muy chistosa desde que comienza, ¿no? Y, y le ponen... Una actriz, la, la famosa güerita tonta, ¿no? Que le pasa todo, ¿no? O sea, es, está genial, la verdad. Es
1: buenísima la escena, bueno, a mí me encanta cuando van, entran como este pasadizo y está lleno de, de insectos. Ah, es una escena que yo ah, sí, siento que, 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 que los traigo en el cuello, que, ¿no? Que dice, que dice
2: el, el chinito, no sé qué era tailandés del el, el niño. El tailandés. Estoy pisando galletitas, ¿no? <ríe> no. Y, y la alumbran dice, todos los...
1: Dicen, mira, no toques nada, no... Y toca, se cierran las compuertas... Y va empezando a bajar como esta, con picos, ah, sí, sí, para sí. irlos triturando, ¿no? Y la mujer tiene que meter la mano entre culebras
2: Ajá, y, y tarántulas no sé. y es, o sea, esa está genial. es muy buena,
1: pero a mí... Es como si la trajera la vio a
3: ver y me da comezón, Es muy buena. Y en el aspecto comercial, pues exitosas ¿no? Sí. Totalmente.
2: Fíjate, bueno, es que te me acuerdo de otra escena de ahí de, de Indiana Jones, cuando ella está teniendo su ropa y de repente agarra un murciélago así enorme. <risa> sí, sí. Así para tenerlo. Está genial, eh. Y cuando
1: el elefante empieza a molestarla y la víbora la, le, le empieza a le dar el cuello piensa que es el elefante y le bota la trompa que ella piensa y bueno, voló la víbora. Sí, ¿no? está,
2: son películas muy, es muy, muy buena, padres, la verdad, sí. Es muy buena. Eso este, este
1: también tiene un soundtrack que se nos olvidó, entonces ya habrá una segunda parte para recordar. Sí,
2: que también es orquestal, ¿no? Sí. Indiana Jones. Así es. Así es. Y bueno, pues ¿qué crees, Benita? Ah. ¿Qué crees, Julio? Llegó la hora de decir gracias. Pues llegó la hora de decir qué onda con el disco, qué onda con <risa> el...
1: Exacto. Sí. Ah, pues mira, el conte nos dice que él le cede el regalo a nuestro buen am amigo Víctor Díaz, pero Conta, no te vas con las manos, vacías, ya tenemos tu buen bonche de... De, de <ríe> todo series, lo que se ha ganado. De discos. Conta. Que claro, se van a llegar hasta la soltera del norte. Y bueno, de la película, eh, pues es nuestro buen amigo Víctor Díaz hasta Querétaro.
2: Hasta San Juan de Río.
1: Así que Vic, esperamos verte por acá pronto, Vic.
2: Sí, Vic, pues ya te ganaste Las Brujas de Eastwick. De hecho, es una película, no es pirata, ¿verdad? Estimado no, Julio. No, no es no, original. No. No, no pasa hasta aquí a San Cosme a comprarla, ¿verdad? De las no, 10 pesitos no, no,
3: no. <risa> Incluso eh, no, está en, no está en español, está en inglés con subtítulos. Ah, ah, ándale, eso. vas a tener que leer. <risa> <risa> Un poquito de
1: trabajo, pero sí es muy buen material. Y pues eh, agradecemos a todos los amigos que estuvieron esta, en este die, se, 18, ya programa, se ha pasado muy rápido y pues esperemos seguir con su compañía los demás que nos faltan
2: así es, este fue un tema de película, hablamos de soundtrack y la verdad es que se quedan en el tintero muchas películas ¿no, Denta? Sí,
1: pero bastantes sí.
2: pero pues bueno, tenemos, tenemos ya mucho material para otro programa igual, ¿no?
1: Creo que cada programa de Melomanía es fascinante y con los invitados que tenemos, creo que siempre aprendemos y hay muchísima muchísima información, así y es, y cada uno tanto sea películas como discos nos invitan a buscar y no quedarnos con las ganas de saber de lo que estamos hablando. De lo hablando. que estamos
2: hablando, exactamente.
1: Y pues damos gracias a los amigos que estuvieron con nosotros, Ángel Ramos Úñiga, César Canchola, Víctor Díaz, Lalín Mix, Jaime Javier, José Jiménez, avia Martínez, Ezequiel Aguilar, Eric Valdés, Karina González, Alfredo Hernández, Alejandro Vázquez Vega, El Conta, y también a los amigos que se filman y a los que no pues muchas gracias y nuevamente pues a Hightech un fuerte abrazo por este Quinto, ¿cuántos dijimos que era Trixie? Creo que 51 o
2: sea,
1: creo que sacando cuentas de lo que nos los datos que nos dio
2: Sí, más lo que hemos investigado en el Museo de Historia Natural
1: ya compaginamos la información, así es y pues Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros, esperamos que te haya gustado y que bueno, te animes a estar con nosotros, un segundo tercero, cuarto programa, ¿no es así?
3: claro que sí, yo agradezco la, la invitación a todo el equipo de Melomanía por haberme invitado y poder participar esta tarde. Esperemos que. Tu linda esposa
1: que vino a acompañarnos, ¿no? Muchas gracias por la paciencia y que esté con nosotros. Y también, Trixie, amiga, muchísimas gracias. pero
2: se reía de lo que
1: Pero en silencio, porque quería respetar. Muchas gracias a todos ustedes, a
4: Dianita, a Máster, eh, el interventor a Julio a Julio por acompañarnos en este grandioso problem, problema
1: <risa> problema bueno, problema, porque no
4: alcanzamos a poner todas las canciones bueno, <risa> sí, pero ya habrá otra segunda ocasión y gracias a todos ustedes por acompañarnos y disfrutar las películas y escucharlas
1: ¿y cómo era la frase en un principio que dijiste de melomanía? a ah, melomanía donde, eh, eh, donde hay un melomanía
4: el universo donde imaginamos la música.
1: Pixie siempre nos sorprende.
2: Así es. Y pues
1: obvio saludo y doy gracias al interventor que estuvo aquí dando fe de que todo se haga correctamente. Y,
2: y todos por la derecha, ¿eh?
1: Exactamente. Aquí Exactamente. no hay mano negra, aquí sí si no. voto por voto, ¿no? Y
2: nada de que ganó Juanita Zabala, nah, No, no, no. Ganó. Otra
1: vez Juanita. O sea, siempre Juanita, ¿no? Saludos, por supuesto. a Saludos Juanita, Juanita Zabala, si te está escuchando. <risa> y pues eh, Master gracias por invitarme y por estar un programa
2: más de Dianita, este, pues tú sabes que tú eres parte de este programa y bueno pues vámonos con uno de mis eh, intérpretes musicales favoritos él es Danny Elfman Ajá. este señor hace música de películas es el responsable de la música de los Simpsons ah. sí, ese, 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 ese tema que ya está así como que en la, en la mente <ERR> universal de todos él hizo ese tema, Danny Elfman él hizo eh, la música de las tres primeras películas de Spider-Man, de Sam También, Raimi. Ajá. También las hizo él. Un, Entonces, eh. o sea, el señor tiene eh, ahora sí que todas las cartas para hacer lo que él Un quiera, ¿no? Y, y la verdad es que lo que le queda está excelente, ¿no? Y vamos a escuchar precisamente una de sus obras maestras para mí, eh, el tema de Batman, de 1987. Es una rolísima esta, eh. Porque no. Eh, quita quita y borra al, al Batman de los 60 ¿no? Que tan tan tan, o sea, así ah, que hasta claro. casi que ganas de bailar, ¿no? no. Ajá. Ajá. No, o sea, este hace la interpretación de algo oscuro, de algo así. El cabello de la noche plenamente ¿no? exactamente, sí. entonces de verdad, Daniel, van mis respetos, ¿eh?
1: pues amigos nos dejamos con esta excelente pieza eh, musical y nos vemos dentro de 15 días en un programa más de Melomanía y estén pendientes porque tenemos muchos más temas y sorpresas para ustedes así Master, es. gracias y nos vemos hasta la próxima, gracias
2: Detas, nos estamos viendo esto fue Melomanía programa número 18, así es, vámonos Pasión en Melomanía, Melomanía.